0: Rapsodia XVIII Fabricación de las armas. Mientras los teucros y los aqueos combatían con el ardor de la abrasadora llama, Antíloco, mensajero de veloces pies, fue en busca de Aquiles. Hallóle junto a las naves de altas popas, y a el héroe presentía lo ocurrido, pues, gimiendo, a su magnánimo espíritu así le hablaba: ¡Ay de mí! ¿Por los aqueos de larga cabellera vuelven a ser derrotados y corren aturdidos por la llanura con dirección a las naves? Temo que los dioses me hayan causado la desgracia cruel para mi corazón. Me anunció mi madre diciendo que el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz del sol a manos de los teucros antes de que yo falleciera. Sin duda ha muerto el esforzado hijo de Menetio. Infeliz, yo le mandé que tan pronto como apartase el fuego enemigo Regresar a los bajeles y no quisiera pelear valerosamente como Héctor. Y no quisiera pelear valerosamente con Héctor. Mientras tales pensamientos revolvían su mente y en su corazón, legó el hijo ilustre de Néstor y derramando ardientes lágrimas, diole la triste noticia. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Sabrás una infausta nueva, una cosa que no hubiera de haber ocurrido. Patroclo yace en el suelo y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor, el de tremolante casco, tiene la armadura. Así dijo, y negra nube de pesar envolvió a Aquiles. Dio a Aquiles un horrendo gemido, oyóle su veneranda madre que se hallaba en el fondo del mar, junto al padre anciano, y prorrumpió en sollozos, y prorrumpió en sollozos, y cuantas diosas nereidas habían aquellas profundidades, todas se congregaron a su alrededor. Allí estaban Glause, Talía, Simodose, Nesea, Espio, Toe, Alia, la de los grandes ojos, Simotoe, Actea, Limnonera, Limnorea, Melita, Yera, Anfitoe, Agavedoto, Proto, Ferusa, Dinámene, Dexámene, Anfínome, Calianira, Doris, Pánope, la célebre Galatea, Nemertes, Apseudes, Caleanasa, Clímene, Yanira, Yanasa, Mera, Oritía, Amatía, la de hermosas trenzas y las restantes Nereidas que habitan en lo hondo del mar. La blanquecina gruta se llenó de ninfas y todas se golpeaban el pecho, y Tetis, dando principio a los lamentos, exclamó, Oíd, hermanas Nereidas, para que sepáis cuántas penas sufre mi corazón. Ay de mí, desgraciada, ay de mí, madre infeliz de un valiente, parí un hijo ilustre, fuerte e insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol, le crié como una planta en terreno fértil, y lo mandé a Ilión en las corvas naves, para que combatiera con los teucros, y ya no le recibiré otra vez, porque no volverá a mí, porque no volverá a mi casa, a la mansión de Peleo, mientras vive y ve la luz del sol están, está angustiado. Mientras vive y ve la luz del sol está angustiado, y no puedo, aunque a él me acerque, llevarle socorro. Iré a verle y me dirá qué pesar le aflige ahora que no interviene en las batallas. Dijo, y salió de la gruta. Las nereidas la acompañaron llorosas, y las olas del mar se rompían en torno a ellas. Cuando llegaron a la fértil Troya, Subieron todas a la playa donde las muchas naves de los Mirmidones habían sido colocadas a ambos lados de la, de la del veloz Aquiles. La veneranda madre se acercó al héroe, que suspiraba profundamente, y rompiendo el aire con agudos clamores, abrazóle la cabeza y en tono lastimero pronunció estas aladas palabras. Hijo, ¿por qué lloras? Que pesar te ha llegado al alma. Habla, no me lo ocultes. Zeus ha cumplido lo que tú. Levantando las manos le pediste que los saqueos fueran acorralados junto a los navíos y padecieran vergonzosos desastres. Exhalando profundos suspiros, contestó Aquiles, el de los pies ligeros. Madre mía, el olímpico efectivamente lo ha cumplido. Pero, ¿qué placer puede producirme habiendo muerto Patroclo, el fin amigo a quien apreciaba sobre todo los compañeros, y tanto como a mi propia cabeza? Ojalá hubiera seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas y Peleo hubiese tomado esposa mortal. Mas no sucedió así, para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo, a quien ya no recibirás en tu casa, en tu casa de Troya. Pues a mi ánimo no me incita a vivir, ni a permanecer entre los hombres, si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, y recibe de modo la condigna pena por la muerte de Patroclo Menetiada respondió Letetis derramando lágrimas. Prevesará tu existencia, a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca, contestó muy afligido Aquiles, el de los pies ligeros. Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando le mataron. He perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia. Iré a buscar al matador del amigo querido, a Héctor, y sufriré la muerte cuando lo dispongan Zeus y los demás dioses inmortales. Pues ni el fornido Heracles pudo librarse de que ella, con ser carísimo al soberano Zeus Cronión, sino que el hado y la cólera funesta de Hera le hicieron sucumbir. Así yo, si he de tener igual suerte, yaceré en la tumba cuando muera. Mas ahora ganaré gloria, fama, y haré que algunas de las matronas troyanas o dardanias de profundo seno den fuertes suspiros y con ambas manos enjuguen las lágrimas de sus tiernas mejillas. Conozcan que hace días que me abstengo de combatir y tú, aunque me ames, no me prohibas que pelee, pues no lograrás persuadirme. Respondióle Tetis la de los argentados pies. Sí, hijo, es justo, y no puede reprobarse que libres a los afligidos compañeros de una muerte terrible pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor, el tremolante casco, se van a gloria de cubrir con ella sus hombros. Con todo eso, me figuro que no durará mucho su jactancia, pues ya la muerte se le avecina. Tú no entres en combate hasta que con tus ojos me veas volver, y mañana, a romper el alba, vendré a traerte una hermosa armadura fabricada por Hefesto. Cuando se sí hubo hablado, dejó a su hijo, y volviéndose a las Nereidas, sus hermanas, les dijo, Bajad vosotras al anchuroso seno del mar, y dadle al cázar del anciano padre y contádselo todo, y os subiré al elevado Olimpo para que Festo el ilustre artífice, dé a mi hijo una magnífica y reluciente armadura. Así habló. Las Nereidas se sumergieron prestamente en las olas del mar, y Tetis, la diosa de los argentados pies, enderezó sus pasos al Olimpo para proporcionar a su hijo las magníficas armas. Tetis, la de los argentados pies, llegó al palacio imperecedero de Hefesto. La bella Caris, que llevaba luciente de Adema y era esposa del ilustre cojo, viola venir, salió a recibirla, y haciéndola por la mano, le dijo, «¿Por qué, oh Tetis, la de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Pero sígueme, y te ofreceré los dones de la hospitalidad». Dichas estas palabras, la divina entre las diosas introdujo a Tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado. Llamando a Efesto, ilustre artífice, le dijo, «Efesto, ven acá, pues Tetis te necesita». Respondió el ilustre cojo de ambos pies, «Respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio. Fue mi salvadora cuando me tocó padecer, pues vime arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre» me quería ocultar a causa de la cojera. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi casa, tengo que pagarle el beneficio de haberme conservado la vida. Sirvele hermosos presentes de hospitalidad, mientras yo recojo los fuelles y demás herramientas. Dijo, y levantarse de cabe al yunque del gigantesco e infatigable Numen, que al andar cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba enjúgase con una esponja el sudor del rostro, de las manos, del vigoroso cuello y velludo pecho. Vistió la túnica, tomó el fornido cetro y salió cojeando, apoyado en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses. Ambas sostenían cuidadosamente a su señor, y éste, andando, se sentó en un trono reluciente cerca de Tetis, hació la mano de la Deidad y le dijo, ¿Por qué, oh Tetis, la del largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo, di qué deseas, mi corazón me impulsa a realizarlo, si puedo, y es acedero. Respondióle Tetis derramando lágrimas, oh Efesto, ¿Hay alguna entre las diosas del Olimpo que haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares como a mí me ha enviado Zeus Cronión? Yo vengo a abrazar tus rodillas, por si quieres dar a mi hijo, cuya vida ha de ser breve, escudo, casco, hermosas grebas ajustadas, con broches y coraza. Pues las armas que tenía, las perdió su fiel amigo al morir. Pues las armas que tenía, las perdió su fiel amigo, al morir a manos de los teucros. Aquiles ya se tierra con el corazón afligido. Contestóle el ilustre cojo de ambos pies. Cobra ánimo y no te preocupes por las armas. Ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horrízona cuando la parca se le presente, como tendrá una hermosa armadura que admirarán cuantos la vean. Así habló. Y dejando a la diosa, encaminóse a los fuelles, los volvió a hacer la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en veinte hornos, Despidiendo un aire que avivaba el fuego y era de varias clases, unas veces fuerte como lo necesita el que trabaja de prisa, y otras al contrario, según Efesto lo deseaba y la obra lo requería. El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata, colocó en el tajo el gran yunque y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte, de variada labor con triple cenefa brillante y reluciente, provisto de una abrazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí, las estrellas que el cielo coronan, las pléyades, las íades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el Carro la cual gira siempre en el mismo sitio. Mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. Después de que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego, un sólido casco, hermoso, labrado, de auria cimera, que a sus sienes se adaptara y unas grebas de dúctil estaño. Cuando lo ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado las armas, entrególas a la madre de Aquiles, y Teti saltó, como, una, como un galvilán, desde el levado limpo, llevando la reluciente armadura que Festo había construido.